1: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. Rijf BNR Nieuwsradio.
2: Mobility. Mijndert Schut en Nout Broekhoff. Nog een krappe week en dan geldt in heel Nederland een helmplicht voor mensen die op een snorfiets rijden. Ja, daar gaat de haardos. Ja, dat willen we niet. Nou, in Amsterdam en
1: Utrecht is het al uh, langer het geval. Maar, hele slechte kapsels ook daar. Uh, ja, zeker. Maar wat brengt het in de rest van Nederland teweeg? Dat hoor je straks, maar eerst.
2: Flitsmeister, het uh, jaaroverzicht van de populaire verkeersapp... is vrijgegeven genoeg om te bespreken met de managingmeister... Jorn de Vries, welkom in de studio. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Flitsmeister heeft ruim 2,5 miljoen gebruikers. Hè? Dat is niet mis. Uh, levert dus vanzelfsprekend ook uh, een hele grote hoeveelheid data op. Die data hebben jullie geanalyseerd... Zie je nou, want dat is natuurlijk interessant, van afgelopen jaar, uh, grote verschillen met het jaar daarvoor. Hè? Is dat corona-effect nu echt grotendeels verdwenen?
3: Uh, maar er zijn zeker weer een aantal mooie uh, opmerkelijkheden, zeg maar, die, die terugkomen. En dat zit hem onder andere in uh, de ongevallen. Okay. En daar zien we echt iets duidelijk terug dat uh, dit jaar zeker meer ongevallen zijn, zo'n 19% ten opzichte van het jaar ervoor. En wat er in zeker nog extra opmerkelijk is, is eigenlijk dat er in de maand november, dus de afgelopen maand. Uh, er ruim 30% meer ongevallen zijn gebeurd dan de novembermaand in 2021. Op dat vlak is er zeker iets bijzonders aan de hand. En je ziet verder ook gewoon uh, uh, waar we in coronatijd natuurlijk... Uh, het fileleed een beetje zagen verminderen of zelfs verdwijnen... dat we dat uh, weer dubbel en dwars terug hebben gekregen... Ja, dat is enerzijds niet opmerkelijk, want we zijn allemaal weer lekker onderweg. Maar wel opmerkelijk dat we toch weinig geleerd hebben van het hele ja, thuiswerk. We hadden de oplossing in handen. Het was opgelost, ja. alleen uh, we vinden het toch nog te leuk, denk ik, om in de file te staan. Nou, mensen willen weer graag
1: naar het kantoor. Deels omdat ze de energierekening uh, zien stijgen uh, thuis, ja. bij het
3: thuiswerken. Maar het, het is natuurlijk wel de vraag, waar, wanneer zit men weer in die spits? Nou, wat we wel zien is dat... Uh, in vergelijking met het verleden dat nog steeds de dinsdagen en de donderdagen ah, ja, ja. De, de, de klassieke spitsmomenten zijn. Alleen wat wel opmerkelijk is, is dat we de, de echte pieken zoals we die kennen vanuit het verleden, dat echt tussen 7 en 9 en tussen uh, vier en zeven zeg maar in de middag het echt heel druk is. Dat dat nog steeds wel zo is, maar dat daartussen er ook veel meer verkeer is waardoor die spitspieken eigenlijk steeds weer verder worden uitgerekt. En dat je eigenlijk om, om half drie al niet meer fatsoenlijk uh, de weg op kan. Want dan kan je ook gewoon al serieus in de file komen. Ja,
2: maar dat is dus wel opvallend. Er is dus gewoon echt veel meer aanbod gekomen. Dat kan haast niet anders. We, we hebben dat natuurlijk ook gezien in de coronatijd... dat er veel meer uh, tweedehandse ja. occasions zijn gekocht natuurlijk. Hè? Veel meer ja, wij zijn ook zijn... echt
3: keihard gegroeid in een jaar... Ja. waarin iedereen dacht dat mensen niet meer onderweg gingen.
2: Nee, nee, precies. Maar dat kwam ook. Mensen konden niet meer in het OV, ja. zijn in de auto gestapt. Ja, en dan krijg je ze niet zo snel weer in die OV-trechten.
3: Nee, ik denk dat dat, dat absoluut meespeelt. Um, en het, het is op zich wel opmerkelijk dat, dat die shift er zo is. Omdat uh, we werken dus niet zoveel thuis, want we gaan toch allemaal massaal onderweg. Maar we benutten dan toch misschien wel een stuk flexibiliteit wat we krijgen van onze werkgevers. Ja. Om dan niet uh, in de, helemaal in de vroege ochtend of in de late middag te gaan rijden. Maar toch een beetje midden op de dag. En dan zie je eigenlijk wel dat er dus ook op die andere momenten er meer ja, files ontstaan of ongevallen ja. gebeuren. Als je dan kijkt naar alle data en dat...
1: Uh bij elkaar optelt. Waar stond de file met de meeste vertraging
3: dit jaar? Ja, dat was, We hebben een top 5 gemaakt van de langste files... qua vertragingstijd dan. En er stonden er daarvan vier op de A12. Nee, dus dat je. was wel echt een, een duidelijke winnaar. En de echte winnaar was op 27 september in de ochtend. En toen stond er 16,5 kilometer file... met een totale vertragingstijd van... 174 minuten. Oh, zo zijn er wel wat mensen te laat op hun werk gekomen. Denk ik? Ja, ja, ja. Dat is tussen uh, Venendaal en en maar. Ja, daar ja. zit ons kantoor ook toevallig, maar we hebben er niks mee te maken.
1: <laughs> maar wat, wat bijzonder is dat dat uh, de, de nummer twee, dat was een langere file qua lengte, maar minder qua uh, duur van de vertraging.
3: Ja, je hebt zeg maar in het hele uh, file-problematiek uh, analyseren, zeg maar, heb je eigenlijk twee belangrijke metrieken. En er is altijd een eeuwige discussie welke het belangrijkste is: ja? is dat de lengte of de vertraging. Nou, Wij gaan altijd uit van die vertragingstijd, omdat je uiteindelijk dat het is waar je echt last van hebt. Ja. Um, en dan zie je dus ook in dit overzicht dat dat een, een, een ander beeld geeft, omdat je dan inderdaad een file hebt die op de tweede plek staat van ruim 2 kilometer langer dan de nummer 1, maar wel een, een 15 tot 18 minuten minder vertraging in die piek heeft. Dus ja, dat, dat, dat wisselt ook nog wel. Ja. Ja.
2: Maar wat is er nou met die A12 aan de hand? Ja. Is dat toeval?
3: Ja, toeval bestaat niet als je vier keer in Het is wel uh, natuurlijk een hele lange weg, dus dat scheelt. En de, de files die uh, erop terugkomen zijn wel verspreid over het hele traject. Okay. Uh, dus het is niet zo dat er telkens een vast stuk gaat. Er is geen weg, duidelijke uh,
2: bottleneck aan te wijzen op da A12...
3: Daar nee, in ieder geval dat is niet uh, waarom er vier keer een file terugkomt. Wat wel is natuurlijk is dat we uh, het over een weg hebben die ongeveer het hele land doorkruist. Weliswaar in de breedte natuurlijk. Uh, eh, veel mensen ja. die weg ook gebruiken. En we hebben natuurlijk ook uh, een aantal keren wat uh, events gehad rondom boerenprotesten. Die ook veel die weg hebben gebruikt. Uh, er is toen zelfs nog, bij nog een keer een, uh, iets met zo'n viaduct gebeurd. Ook op de A12 mm -hmm. waar zo'n tractor... Uh, tegen Ari. Dus er is uh, het is een drukke weg. Het is een weg die veel gebruikt wordt. En er zijn ook gewoon een paar keer wat, uh, wat zware ongevallen en problemen gebeurd. Maar dit is best interessante data, denk ik ook, voor, voor de overheid. Hè?
1: Waar jullie ook af en toe mee samenwerken. Dus is er al iemand vanuit de overheid die zegt: ma mag ik die gegevens even hebben om te kijken wat we daaraan kunnen veranderen aan die A12? Of, of ga ik nou, de eerste persoon ver?
3: naar wie we dit altijd sturen, is de minister? Met dit <laughs> ja. Maar nee, we werken inderdaad veel samen met, uh, met het ministerie, ook met Rijkswaterstaat. om echt inzichten te creëren in, in, in onder andere die bottlenecks, maar ook waar veel vertragingen ontstaan en zo. We zijn ook echt de hofleverancier voor die inzichten in Nederland. En die hebben niet specifiek op basis van dit onderzoek of dit inzicht weer contact met ons opgenomen van hoe zit dat nu. Maar we weten wel dat ze structureel op basis van dergelijke bronnen en informatiestukken wel kijken wat er beter kan. Alleen ja, je zit ook gewoon met uh, problemen als, als overheid dat je niet oneindig uh, asfalt kan blijven neerleggen. Nee. Daar zit denk ik ook niet de oplossing.
1: Nee, want dat heeft natuurlijk een, een aanzuigende werking.
2: Zorgwekkend is natuurlijk wel die ontwikkeling van het aantal ongevallen, hè. Uh, hoe dan ook. Het, het, het komt voor een groot deel doordat het gewoon drukker is ten opzichte van het jaar ervoor, uh, maar wel een opvallende stijging. Is, is er een verklaring voor? Is dat inderdaad door de drukte of heeft het nog met andere redenen te maken?
3: Ja, dat is heel lastig te zeggen waar het uh, echt door komt. Maar er is wel gewoon een duidelijk verband tussen meer verkeer is meer ongevallen. Alleen wat wel heel opmerkelijk is, en dan die, die piek inderdaad, waarom in november bijvoorbeeld uh, 30% meer. Kijk, we hebben nu uh, uh, twee weken geleden of vorige week was natuurlijk met die, uh, met, met die ijzel en zo. Ja. Dan zie je natuurlijk ook een gigantische piek, maar daar was toen geen sprake van. Dus het is eigenlijk lastig te duiden waarom er dan in november uh, ja, blijkbaar zoveel mensen. Uh, een ongeval hebben gehad, misschien heeft het te maken dat de klok... Uh, ja, dat is, dat is natuurlijk, eind oktober hè, ja, gaat ja.
2: die, die klok en dat is wel echt een reden... Ja, dan gaan mensen raar doen. <laughs> ja, 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 ja. Nee,
1: ja, eerder donker, het is nat, het is geur, koud, inderdaad, ja. uh, glad, ijzel kan, kan voorkomen. Uh, maar, maar bijna 20%, uh, kijk, uh, 5 of 10, ala, ja. maar 20%, dat zien jullie ook niet vaak volgens mij.
3: Nee, dit, dit schoot er echt uit, dus wij, uh, wij waren daar ook... Verbaasd over. En je ziet het wel natuurlijk over het hele jaar dat het gewoon meer is, met dan inderdaad die pieken. Maar uh, ja, zoals gezegd, het is lastig te duiden waar, waarom mensen <laughs> besluiten om ja, te maken. Ja. Jullie proberen wel de veiligheid op
1: de weg ook te verbeteren. Jullie participeren in een project, de Safety Priority Services. Um, wat houdt dat project precies in?
3: Ja, wat we, we, we nemen inderdaad veiligheidswaarschuwingen steeds serieuzer. Omdat we ook echt merken dat gebruikers dat waarderen. Naast de flitsmelding is bijvoorbeeld de ambulancewaarschuwing. De eerstvolgende, Zeker. meest gewaardeerde ja. uh, feature door de gebruikers.
1: Ja, en die, daar schrik ik altijd wel van als ik die hoor Rondkijken. Oh, 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 oh. Rondkijken. dat is de bedoeling. Maar we willen alertheid creëren. Ja, ja
3: heel goed. Maar, maar met dat project inderdaad zie je ook dat de Nederlandse overheid... in dit geval het ministerie van Infrastructuur en, en Waterstaat... ook echt proactief investeert in uh, het verhogen van bijvoorbeeld in dit geval die veiligheid. En dus ook echt uh, de portemonnee trekt om ja. uh, ervoor te zorgen... dat die waarschuwingen bij zoveel mogelijk automobilisten uh, in het voertuig maar
2: komen. Even voor de duidelijkheid, dit werkt echt. Hè? Want op het moment dat je die melding krijgt via Flitsmeister... De, dan zie of hoor je de ambulance echt nog niet. Je krijgt hem echt aanzienlijk eerder binnen ja. in, je, in je auto dan vanuit... Uh, ja, klopt. Buiten. En het is ook zo dat, dat
3: al die auto's... worden steeds geïsoleerder en dergelijke. Dus, dus heel prettig qua, qua comfort. Maar uh, qua veiligheid is dat gewoon een probleem. Dus het is ook pure noodzaak... dat ja. dergelijke toepassingen komen. En het is ook heel gaaf. Want we zitten daar met echt topbedrijven. Dus TomTom Tom doet daarin mee. Hyundai en Kia... zijn als autoconstructeurs aange, aange, aangehaakt de ANWB. Met allemaal het doel. En dat is ook hoe het model in elkaar steekt. Is dus dat wij worden vergoed vanuit de overheid... van hoeveel bereik je eigenlijk in de, in de mand kan leggen. Okay. Dus iedereen heeft ook een mooi incentive om te willen groeien... maar ook een gezond ja. model om... Uh, dat de overheid investeert in, in daadwerkelijke impact. Ja, dan hebben jullie wel
1: wat te bieden met de ruim 2,5 miljoen Ik ben uh, miljoen uh, gezien, vind ik dat ook een mooie... <laughs> uh, ja, ja, dat begrijp ik. Ja. Maar het is al van start gegaan uh, in de zomer. Zijn er al resultaten? Heeft het al iets opgeleverd?
3: Ja, het is lastig om te zeggen van wat is het daadwerkelijke effect? Want we zien tegelijkertijd natuurlijk dat de ongevallen stijgen. Ja. Maar uh, wat wel mooi is, is dat wij die hulpdienstwaarschuwing natuurlijk al langer hebben. Maar de cijfers daarvan uh, er echt niet om liegen. Want we hebben... Uh, dus het 31 miljoen waarschuwingen gegeven aan onze gebruikers voor uh, hulpdiensten. ja, uh, Dus 31 keer hebben we, 31 miljoen kun je mensen laten schrikken, zoals jij het <laughs> Maar daarmee wel die alertheid gecreëerd en uh, ja wat voor effect dat heeft op de aanrijdheid van een ambulance of, of dat ze minder hinder hebben. Dat is heel lastig uit te drukken, maar het is ook een soort no-brainer. Want iedereen weet gewoon uh, dat je erbij gebaat bent.
2: Ja, nou, er zit natuurlijk nog meer in. Hè? Want je kunt ook gewoon in de app zien... of uh, wegen zijn afgekruist bijvoorbeeld. Hè? Of vrij zijn. Of wat de maximumsnelheid ja, er is. Uh, of, of dat via de matrixborden wordt doorgegeven. Of uh, gewoon de algemene uh, maximumsnelheid. Dat helpt toch altijd wel?
3: Ja, we zien ook vanuit het ministerie terugkomen... dat, dat het negeren van rode kruisen echt een, een probleem ja. is. Uh, soms bewust, soms onbewust. Ja. Uh, dat mensen gewoon... Ja, die zijn aan het rijden en die hebben dan niet doordat er zo'n kruis aan staat. Dus dat zijn ook dingen die we proactief melden naar mensen. Van en er gaat nog niet een,
2: een, een scherm rood knipperen op het moment nee, we dat kunnen je door je kruis... Uh, Ik heb het nog niet geprobeerd hoor.
3: Maar, uh, we nee, kunnen niet. geen rijstrookdetectie nog doen. De, ah, is de GPS jammer. niet. Nou, dat zou wel mooi zijn, want dan kunnen we iemand recht echt op wijzen van... je doet iets wat ja. niet goed is. Um, maar ook dat zijn uh, uh, hele belangrijke waarschuwingen. Uh, en ook daar uh, gaan de miljoenen uh, ieder jaar weer de deur uit. Ja, zeker. En uh, waar waarschuwt Flitsmeister het, het vaakst voor? Werkzaamheden. Ja.
2: ja, nou, inderdaad. Ja, daar, daar... Ja, daar... Dat snap ik wel. Ik woon in Amstelveen, hè, zoals je weet, Nout. Yep. En daar wordt de A9 gedaan. Ik word elke dag, als ik daar langs krijg, van Flitsmeister weer even een melding.
3: Dus, ja. Er zijn wegwerkzaamheden. Klopt dat? Ja, ja het klopt. Ze zijn nog steeds bezig. Ja, <laughs> ja er wordt gewoon, uh, uh, ondanks dat, uh, dat we niet massaal meer asfalt kunnen aanleggen, wordt er wel gelukkig heel veel uh, aan de weg gewerkt. En ja, al die werkzaamheden ze zijn soms vervelend, maar ik kwam net toevallig uh, uit België deze kant op gereden. En dan, uh, dan ben je toch wel weer blij als je op Nederlands asfalt mag rijden. Want dat, uh, al die werkzaamheden die ze doen, dat, dat zie je wel terug.
1: Ja, dat... dat... Ben ik met je eens. Um, verder stilstaand voertuig, ook belangrijk. Ik, ik denk soms, hoe weten ze dat nu al? Dat daar een uh, voertuig uh, 500 meter verderop stilstaat. Hoe, hoe weten jullie dat?
3: Ja, die 2,5 miljoen gebruikers die net al zijn genoemd... die zijn voor ons echt uh, cruciaal. Dat is misschien wel ons meest waardevolle uh, bezit. Ja, niet als uh, echt bezitten, maar in ieder geval... wat we, wat we als bedrijf kunnen inzetten. Uh, want heel veel van onze informatie komt uit die gebruikers... Uh, die meldingen doen, die updates geven. Zoals mijnde net al zei, van, staat hij er nog of klopt ja. dit... En zo houden we eigenlijk, is het met elkaar en voor elkaar. En heb je met 2,5 miljoen mensen ruim 5 miljoen ogen. En dan zie je heel veel en ook heel snel.
1: Ja, maar uiteraard, uh,
3: Flitsmeister draait ook om... De flitsers, yes, uh, daar, daar is het ooit begonnen.
1: Waar werd het vaakst een flitser gezien
3: dit jaar? Ja, de nummer 1 was uh, de A16 bij de Moerdijkbrug. Dus net uh, erna net uh, ja. hebben ze een mooie plek. Ja, <laughs> dat gelukkig niet zo vaak. Nee. Waar ze nee. goed <laughs> kunnen staan. Uh, en wat verder wel opmerkelijk was, dat eigenlijk de rest van de, de top 10 bijna zich allemaal in de provincie Noord-Holland uh, situeerden. Ja, en dus veel, veel en Los van -wegen. het slechte kapsel hier in deze regio. <laughs> Die rijden ze ook al massaal te hard. <laughs> en veel N-wegen. Ja. Ja, en dat zie je wel... Maar dat is misschien
2: ook wel terecht, maar goed. dat is ja, een andere Maar ja,
3: vanuit de, de gedachtegangen wordt geflitst... om uh, veiligheid te vergroten en niet om de staatskast te spekken... vind ik dit wel een, een goede uh, bevestiging daarvan. Want uh, op N-wegen is het hard rijden of het echt significant hard rijden... ook natuurlijk gewoon een stuk gevaarlijker dan... Uh, op A-wegen. Ja, en wat ik altijd toch ook weer opmerkelijk vind... is de A2 bij Abkouder. Die staat er
1: vrijwel altijd in de top drie. Ja. En dat is dan net na
3: de trajectcontrole. Ja, die, die gaat, gaat dan zijn. misschien wel weer een beetje in tegen... het uh, niet voor de staatskasten uh, flits. Ja, ja, want mensen gaan na die trajectcontrole... Ja, als je nog niet in slaap bent gevallen, dan... Uh, ja, op het gas. Ja, en dan... Op de bon. Maar Als je niet, voor... niet op tijd wordt gewaarschuwd. Ja, precies. Tenzij je Flitsmeister hebt
2: ja, Ik zie je A9 Amstelveen bij 29.5. Die staat er ook heel vaak, inderdaad.
3: Ja, en er zijn ook gewoon vaste plekken hè, waar ze mogen uh, staan. Dus op zich is het ook logisch dat er veelal ja. dezelfde plekken zijn. Alleen, ik vond het nu echt opmerkelijk dat er uh, ja, van die toplijst... Uh, het merendeel rondom Amsterdam en die van Noord-Holland uh, zit.
2: Op naar een nieuw jaar. Dankjewel, Jorn de Vries van Flitsmeister.
1: Dankjewel. Ja, en een linkje naar het jaaroverzicht vind je straks op BNR.nl/slash Mobility.
2: BNR Mobility. Vanaf 1 januari, in navolging van Amsterdam en Utrecht, geldt er een helmplicht voor snorfietsen in. Heel Nederland. We hebben contact nu met Maurice van Oosten van Scooterbelang. Welkom in de uitzending. Ja, ja, welkom allemaal. Ja, dankjewel. We hebben nog een paar dagen te gaan en dan uh, moet die kap op de kop. Uh, een maatregel die een aantal keer is uitgesteld... maar nu echt wel er snel aankomt. Zijn we er klaar voor?
0: Nou ja, uh, ik denk het
2: eigenlijk niet. Uh,
0: oh. heel, veel mensen, heel veel mensen zijn onwetend... en weten eigenlijk ook helemaal niet wat ze moeten doen. Uh, die weten zelfs niet van de maatregel. Ja, wij zijn allemaal... Wel op de hoogte van de maatregel, omdat we ermee bezig zijn. Ja. Maar heel veel mensen weten het eigenlijk ook helemaal niet... en weten niet wat ze moeten doen. Dus heel veel mensen denken, naar aanleiding van Amsterdam en Utrecht... dat je een helm op moet. Nou, dat is duidelijk, maar ook dat je naar de rijbaan verplaatst moet worden. Okay. Maar dat is niet waar. Oh. Met deze helmplicht blijf je gewoon op het fietspad rijden. En dat is dus eigenlijk wel een zorg... Uh, dat veel mensen dat gewoon niet weten. Mensen komen bij uh, een, een, een dealer aan en zeggen... ja, ik wil mijn scooter inruilen, want ik moet naar de rijbaan.
2: Ja, ja. Ja. Maar dat, is dus het... alleen, dat geldt alleen voor die steden die dat als maatregel hebben ingevoerd... Amsterdam en Utrecht, voor alle dat... andere steden, dorpen, plaatsen in Nederland... geldt dat niet? Geldt dat niet. Nee, dat klopt inderdaad. Ja, en er
0: komt natuurlijk nog een bijkomend probleem. Het gaat wel om 800.000 snorscooterrijders ja. die uh, vanaf 1 januari... Uh, een helm moeten gaan dragen. Ja, de vraag is. Uh, uh, kan de branche dat aan. Uh, om uh, 800.000 helmen. Uh, op voorraad
2: te hebben? <laughs> ja, 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 dat vind ik me is ja, ook ik. wel een beetje aan. Ja, ja,
1: ja. Nou, en hoe, hoe schat je dat nu in? Want we zitten in, de, in nog een krappe week. En, en dan moet het wel gebeurd zijn. Dan moet je wel zo'n helmpje hebben, natuurlijk.
0: Ja, nou ja, er zal natuurlijk altijd wel een groep zijn die, uh, die hun snorscooter geparkeerd heeft in de, in de schuur, uh, omdat ja. het veel te koud is. Uh, dus ik verwacht eerlijk gezegd dan niet dat er 800.000 mensen voor 1 januari op de stoep staan. Maar uh, stel je voor dat dat uh, de helft is, uh, dan weet ik zeker dat dat een uitdaging is. Want de, de branche uh, die heeft natuurlijk niet uh, al uh, anderhalf jaar geleden geïnvesteerd in voorraad. Want nee. die heeft gewoon gewacht dat de datum uh, definitief bekend werd. En dat werd pas bekend ergens in september. Dus ja, dan moet je vanuit China, want daar komen de meeste helmen natuurlijk vandaan, moet je uh, gaan uh, produceren. Nou, dan zit je met uh, een, een lead time. Uh, de, de container moet uh, naar Nederland komen. Ja, dus, dus ik verwacht niet uh, dat uh, als de mensen massaal bij de dealers gaan, dat daar helmen op
2: voorraad zijn. W want dus merk, dat... merk je al wel dat de, de vraag enorm is toegenomen? Ja, de
0: vraag is uh, absoluut toegenomen. Dus, uh, en nu is er wel een bijkomstigheid, wat mensen dus ook niet weten. Want ja, dat is ook een totaal gebrek aan de campagne van het ministerie. Mensen mogen ook een speedpellet helm dragen. Dus oh. naast de gewone sco scooterhelm, dus de, een integraalhelm of een Jethelm, mag je ook een speedpellet helm dragen. Die heeft een bepaalde keuring. Nou, als die helm aan die keuring voldoet dan mag je uh, okay. met die helm ook op een snoorscooter ja,
2: dragen. Die, die lijkt een beetje op zo'n racefietshelm, of niet?
0: Dat klopt. Ja. Ja, nou ja, je hebt natuurlijk de speedpedalex. Dat zijn zeg maar de, de snelle fietsen van 45 km per uur. Uh, die hebben ook als eis dat je een speciale helm moet dragen. En die speciale helm mag je dus ook op je snoorscooter dragen. Ah, okay.
1: ja. Ja. Maar je zei tussen neus en lippen door... ja, er is eigenlijk niet genoeg campagne voor gevoerd de laatste tijd.
0: Ja, die campagne is totaal krakkemikkig en gebrekkig geweest. Dus uh, eigenlijk weet niemand dat, dat, dat als wij zelf zoeken... dan komen we eigenlijk ook niks tegen. We hebben, wij hebben zelf wel campagnemateriaal gekregen... maar ik zie het nergens terugkomen. En het blijkt uit de vraag van de mensen... dat ze ook niet op de hoogte zijn. Als je, als je, ga, als je mensen spreekt, ja, die zijn onwetend. Dus ja, als die campagne goed was geweest... dan had iedereen het wel geweten.
1: Je zou bijna denken ja. dat dit stiekem de bedoeling was...
0: Ja, ja, nou ja, kijk, de snoorscooter en überhaupt de scooter staat natuurlijk, heeft natuurlijk altijd al in het verdom hoekje gestaan. Want het is eigenlijk bizar dat je 800.000 scooterrijders, weet je, we hebben het niet over een klein groepje mensen. Het gaat gewoon om 800.000 scooterrijders. Nee, een deel van die
2: mensen, hè, zoals je zegt... zal die scooter misschien in de schuur hebben staan... of de opslag hè, tijdens de winter. Die hebben er niet zoveel zin in. Maar er is ook een groep mensen natuurlijk... die gewoon afhankelijk is van die scooter... om bijvoorbeeld op het werk te komen. Ja, ja dat klopt. Dat en als klopt. die dan niet en... aan een helm kunnen komen... dan hebben ze wel een probleem.
0: Dan hebben ze een probleem. En uh, dat, uh, dat is natuurlijk uh, soms denk ik ook wel stiekem... Uh, uh, dat de uh, gedachte is dat ze mensen willen verplaatsen naar een uh, e-bike... En dat is natuurlijk juist waar de schoen wringt. Want waarom heeft die scooter, die snorscooter nu wel een helmplicht... en die e-bike, die ook 25 gaat, geen helmplicht? Ja. Kom niet aan de fiets in Nederland, hè? Die, die is heilig verklaard. Die fietser is heilig verklaard. Nee, dit is wetgeving op niveau van voertuig. En je zou eigenlijk zeggen, maak een wetgeving op uh, gebied van snelheid. Ja. Dus alle voertuigen die 25 km per uur gaan, die krijgen een helmplicht. Ja. Maar dat is dus nu niet zo, want nu krijgt de snoorscooter een helmplicht, maar dat willen dus heel veel mensen niet. Dus verplaatsen ze zich naar de e-bike. Ja, dus wa dat
2: want, is... want dat is, he, want Amsterdam en Utrecht claimen dat die helmplicht goed werkt. Zeg jij nou, daar valt wat op te nuanceren, want mensen zijn gewoon overgestapt. Nou ja,
0: dat is precies uh, uh, dat is de
2: spijker op zijn kop. Want
0: uh, als je natuurlijk uh, een maatregel in gaat stellen... waar niemand happy mee is... Uh, dan zeggen mensen, nou, dat is dus ook in de, in de praktijk gebeurd. Mensen hebben hun snorscooter verkocht en zijn op een e-bike gaan zitten. Ja, dan snap ik wel dat het aantal ongelukken met snorscooters ja. af is genomen. Ja. ja, dat klopt. Maar kijk eens naar de cijfers van de e-bikes. En die zijn natuurlijk gewoon... Ongekend hoog.
1: Ja, die gaan door het dak inderdaad. En de, de cijfers van de, de verkoop van snorfietsen, hoe is dat uh, de laatste maanden
0: gegaan? Ja, die loopt nu uh, inmiddels al uh, elke maand zo'n 50% terug. Dus als je het hebt dan in percentages, uh, is dat rond de 50%. In absolute aantallen heb je dus gewoon tot en met het eind van het jaar... al over bijna 20.000 snorscooters die minder zijn verkocht dan uh, vorige, uh, vorig jaar... Ja. Als je dan kijkt naar de bromscooter... Ja, die is wel toegenomen uh, met ja. een 40 maar die heeft nooit de afname van de snorscooter nee. gecompenseerd. Nee. Zou, dus zou, er zo... zijn mensen gewoon verdwenen ja. uit deze markt. Zou, zou dit het begin van het einde van de snorfiets kunnen inluiden? Ja, ik denk dan een beetje aan de jaren 80, waar we dan stiekem weer naar terug gaan... dat, dat de snorscooter dan wellicht iets wordt voor, uh, voor wat, wat, wat ouderen... Ja. die dan uh, op, het, uh, op het fietspad uh, willen blijven... en dat de rest verschuift naar, uh, naar de bromscooter. Ja. Ja. Maar het is, het, is, het is een beetje glazen bolwerk... Uh, want we weten gewoon niet wat de consument uh, gaat doen. Het makkelijkste is natuurlijk eigenlijk als je een snoorscooter hebt... He, om die helm te kopen. Want ik heb ja. toevallig even rondgekeken... de goedkoopste Speed Pedelec helm is 59 euro. Die weegt 280 gram. Dus dat is eigenlijk, ja, ik denk een plakje kaas op je hoofd is zwaarder. <lacht> dus, dus ja... Dus waar doe je moeilijk om? Hij, ja. 9 van de 10 scooters hebben ruimte onder het zadel. Of daar kan die ook gewoon, daar kan die gewoon onder. Ja. Dus dat is natuurlijk het makkelijkste. Maar goed, uh, ja, wat gaat de consument doen? Ja, dat is nog uh, uh, ja, toch wel een beetje de vraag. Ja, veel
1: gemeenten willen natuurlijk ook naar die maximum snelheid... in de bebouwde kom van 30 km per uur. Als dat gebeurt, dan, dan kan die snorfiets natuurlijk wel naar de rijbaan in heel Nederland. En dan, dat zou een oplossing kunnen zijn.
0: Ja, en dat hebben we vanuit scooterbelang uh, ook altijd aangemoedigd... dat de verplaatsing naar de rijbaan eigenlijk alleen veilig is als je de snelheid verlaagt naar 30 km per uur. Want het is natuurlijk eigenlijk gekke werk. Je, je snapt niet wie dat ooit bedacht heeft... om een snorscooter tussen het verkeer te laten rijden... die, die geen 50 rijdt, want een auto op een normale weg... die rijdt natuurlijk gewoon 55 of 60. Ja. En jij rijdt daar met je snorscooter 25. Dus dat is natuurlijk nooit een maatregel geweest... van, van iemand die uh, realiteitszin heeft... Dus als je dat gewoon verlaagt naar 30 km per uur, ja, dan ontstaat er een situatie waarbij eigenlijk iedereen uh, he, gewoon gelijk met elkaar meerijdt.
2: Nou eindigen we dit gesprek toch nog met een kleine positieve noot. Als dat tenminste erdoor komt. Dankjewel Maurice van Oosten van Scooterbelang. Een uh, fijne jaarwisseling in elk geval. En uh, zorg dat jullie er klaar voor zijn, hè? scooterrijders. 1 januari, dan moet de helm op het kopje. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via onze site, via de app, Apple Podcast, Spotify of welk ander podcastplatform je maar wenst te gebruiken.
1: Ja, vergeet je dan vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Mail naar mobility@bnr.nl.
2: Ik ben Maart Schut. Ik ben Nou Broekhoff. Tot volgende week.
1: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD
0: Automotive. ALD Automotive. Ready to move you. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd.